0: merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. E, tünel hepimizin bildiği gibi Galata ile Beyoğlu'nu birbirine bağlayan ilk metro hattı. 1869 yılı İstanbul'un şehir içi ulaşımında önemli bir tarih. Çünkü şehir içi kara ulaşımının üç önemli unsuru için 1869 yılında imtiyaz verilmiş. Anlaşmaları imzalanmış. Tren, tramvay ve tünel o devrin modern ulaşım araçları ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak İstanbul'da uygulamaya konmuş. İstanbul'un... E, metro numunesi de diyebileceğimiz tünel dünyanın ikinci metrosuydu vaktiyle. İlki Londra'da işlemeye başlamıştı. 1843 yılında Thames tüneli açılıyor. Ardından metro tartışmaları başlıyor. 10 yıl sonra İngiliz parlamentosu 6 kilometrelik bir yer altı hattı yapılmasına karar vermiş. 1863'de açılmış. Vagonlar e, buharlı Lokomotiflerle çekiliyormuş ve ilk yıl 9 milyondan fazla yolcu taşımış bu büyük bir sayı tabi adı da Metropolitan Railways yani kente ait kent içi demiryolları demek metropolitan sözcüğü kısaltılarak günümüzde de kullanılan metroya dönüşmüş. İstanbul'da tren ise ilk defa 1871 yılında sirkeci küçük çekmeci arasında işlemeye başlamış. Tramvay biraz daha erken 1869'da atlı tramvay şeklinde hizmete giriyor. Tünelin nasıl olduğunu şimdi ben biraz detaylı olarak anlatacağım. Ancak burada tarihlere dikkatinizi çekmek isterim. Abdülaziz 1867 yılında Avrupa seyahatine çıkıyor. İmparatoriçe Özeni onun ziyaretini iade etmek amacıyla iki yıl sonra İstanbul'a geliyor. Bu çok enteresan bir seyahat. Belki başka bir programda onun üzerinde daha detaylıca dururuz. İlk defa bir Osmanlı sultanının Sefer, savaş dışı bir sebeple ülke topraklarını terk edip başka bir ülkenin topraklarına gitmesi ve Abdülaziz'in Fransa'ya varması, işte gemiden inmesi, orada olan olaylar da çok enteresan. İşte bu seyahatin sonuçlarından biri bu tramvay, tren, tünel vesaire Ve padişah Avrupa'daki gelişmeleri gördü elbette ve birçok yeniliği İstanbul'da uygulatmak istedi. Tünel böylece dünyada işlemeye başlamış ikinci metro oldu. Ee, Henri Gavan bir Fransız e, mühendis, 1867 yılında İstanbul'a gezmek için geliyor. Gezerken de Galata ile Beyoğlu arasında kıyamet gibi bir insan trafiği olduğunu gözlemliyor. O zamanlar Galata'da önemli bir e, mali ve ticari merkez, Boyvoda Caddesi tam da bu yüzden Bankalar Caddesi olarak anılmaya başlamış. Bankalar Caddesi'nin bitiminden yüksek kaldırım çıkıyor tünel meydanına ama... Henüz tünel yok. Pera'ya buradan çıkıyor insanlar. Yüksek kaldırım Galata sınırları içinde. Bizans ve erken Osmanlı dönemlerinde bir Ceneviz kolonisiydi Galata. Dolayısıyla Galata bölgesi İtalyan kentlerinin dik yokuşlu sokaklarının bütün özelliklerini taşır. Denize dik inen yamaçlar üzerinde kurulu bir yerleşim gösterir İtalyanların tarihi kentleri. Ee, yüksek kaldırımın basamaklı bir dokusu vardı. Son derece dik bir yokuş çünkü. 1950'lere kadar da bu dokusunu korudu. Sonra otomobiller de yürüyebilsin diye düzleştirdiler. Oysa çok yoğun bir yaya trafiği işlemekteydi burada. Yazık ettiler tabii. Ee, özelliğini yitirmiş, uyduruk bir yokuş olarak kaldı. Oysa korusalardı bugün Cenevizlerden kalmışlığı vurgulanarak... Ee, daha etkili ve, ve iyi bir yer olabilirdi Ve e, İstanbul'un tek eşkenaz sinagogu da burada Galata'da e, gümrük iş yerleri, bankalar ve antrepolar bulunmakta e, Beyoğlu'nda ise eğlence yerlerinin yanı sıra elçilikler, oteller mevcut Ve aynı zamanda da bir konut yaşama alanı bölgesi burası e, Galata'dan Beyoğlu'na çıkmak için Yüksek kaldırımdan geçmek zorundasınız. Çok dik bir yol ve dolayısıyla dehşetli, yorucu. Davanın hesaplarına göre iki merkez arasında günde 40 bin kişi gidip gelmekte. Fakat sokak bu yoğunluğu taşıyamıyor. Her şeyden önce e, sokaktaki eğim oranı %24. Genişlik sadece 6 metre hatta yer yer 4 metreye düşmekte. E, yaya gitmek yorucu, atla gidildiğinde ise düşme tehlikesi her an mevcut. Tabii bu Fransız e, e, e, Gavan e, mühendis olduğu için hemen bir çözüm düşünmüş Galata ile Beyoğlu arasında asansör gibi bir yeraltı demiryolu yaparsak bu iş hallolur olur demiş kendi kendine. E, i̇nşaat ve işletmesinin karlı olacağına e, kanaat getirmiş. Ama hiç de öyle olmadı. Çok sıkıntı ve cefa çekmiş adamcağız. Gerekli kredi bulması zaman almış bir kere. Neyse Fransızlar vermese de İngilizlerden buluyor parayı. Sonra da projesini Osmanlı hükümetine kabul ettirmeye uğraşmış. Ve böylece aradan iki sene geçiyor zaten. Nihayet anlaşmayı imzalamış. Fakat bu sefer de işe başlayamıyor bir türlü. Tünel kazısı için. Giriş ağızlarının bulunduğu yerlerin istimlak edilip kendisine verilmesi lazım. Galata tüneli için ev ve mağaza olmak üzere toplam 45 gayrimenkulün istimlak edilmesi gerektiği belirtiliyor kaynakta. İstimlaklar çok sorun yaratmış. İnsanlar gayrimenkullerine biçilen bedelleri az bulmuşlar. Belirlenen yeni bedelleri ödemeyi kabullenmiş e, Fransız mühendis. Fakat gene de... Boşaltma işlemleri sırasında ilginç şeyler yaşanmış. Evlerde Müslüman kadınlar bulunursa içeri giremezler diye düşünmüş gibi mal sahipleri. E, buna Hristiyanlar da dahil ve içeri Müslüman kadınlar yerleştirmişler. Bu durum karşısında görevli ekip gerçekten de zor kullanmaktan kaçınmış fakat başka bir çözüm bulmuşlar. Evleri bir çeşit kuşatma altında tutup içeridekilerin yiyecek sağlamalarını engellemişler. ...bu yöntemle birkaç gün içinde boşalmış evler. E, i̇stimlak edilmesi gereken başka alanlar da var. Mesela tünelin Beyoğlu tarafındaki istasyonu... E, ...Galata Mevle Hanesi'ne ait kabristanın üzerindeymiş. Ve Gavan, e, ölülere duyulan saygı nedeniyle... ...bu işin tamamlanmasının adeta imkansız olacağını düşünürken... ...bu sefer işler biraz daha kolay hallolmuş. Ancak Vakaynüvis Ahmet Lütfi Efendi'ye göre... ...kabristanın istimlakı için... Tünel şirketine izin çıktıktan sonra burada gömülü birçok meşhur insanın mezarları önemli tahribata uğratılmıştır. Süslü ve sanat değeri taşıyan mezar taşları kırılmış, insan kemikleri büyük pervasızlıkla kaldırılıp moloz döker gibi civardaki mezarlıklara nakledilmiştir, diyor. Ee, sonra güzergahta bulunan konut sahiplerinin biri Gavan'ı mahkemeye vermiş. Bir gün zaptiye gelip tutmuş, tutmuş. Adam cazı kolundan götürmüş. Zavallının ne mahkemeden haberi var ne suçlu bulunduğundan. İnşaat tamamlanıp tünel hizmeti açıldıktan sonra bile istimlak işlemleri tamamlanamamış. Kimi konut sahipleriyle sorunlar devam etmiş. Tam e, kazıya başlayacak hükümetten çağırmışlar. Galata ve Pera civarında müthiş bir su sorunu baş gösteriyor. İstanbul'un e, ezeli sorunu e, her daim e, İstanbul'un. Sorunu ola gelmiştir su ve Gavan'a demişler ki sen gel bir bak biz Kuru Dere adlı yerde bir bent yapacağız maliyetini de hesapladık fakat son bir keşif gerekli gel bunu yap önce tünelini sonra kazarsın demişler o da ne yapsın mecburen o işe öncelik vermiş fakat e, belediyenin ücretsiz memuru gibi çalışmış keşif içinde. Aslına bakarsanız imtiyazı almış, anlaşmayı yapmış hükümetin gene de pek aklı kesmiyor bu tünelin olabileceğine. Gavan tünelin işlemlerini ve su bentinin işlemlerini takip etmek için gidip gelirken Osmanlı bürokrasisiyle iyice tanışıyor haliyle. Devlet dairelerindeki genç katipler ona deli lakabını takmışlar. Gavan bu lakabın kendisine devlet hizmetinde bedava olarak çalıştığı için mi yoksa gerçekleşmesi imkansız gördükleri bir işe giriştiği için mi taktıklarını anlayamadığını söylüyor. Ee, bu işi delilikten değil karşısına sürekli sorun çıkaran hükümetin güvenini kazanmak için yaptığını da arkasından ekliyor. Ee, kazı çalışmalarına hız veriliyor sonunda neyse ki. Açılan galerilerde suyla karşılaşılıyor. Bu sular buharlı makinalarla yukarı çekiliyor. Bu çalışmalar yapılırken çevre düzenlemesine pek dikkat edilmediği anlaşılmakta. Bir gazete haberinde Kule Kapı'dan Perşembe Pazarına her gün gidip gelmek zorunda olanların çektiği sıkıntıya dikkat çekiliyor. Sokak o derece berbat haldeki oradan geçmekte olanlar her an bir taşa takılıp düşebileceği gibi kenardaki evlerin pencerelerinden pervasızca boşaltılan bulaşık sularıyla ıslanma tehlikesi her an mevcut. Tünel yapımında çalışan bir işçi de kendi neden olduğu bir kaza sonucu ölmüş anlaşıldığı kadarıyla şantiye kurulu olduğundan belediye burada e, herhangi bir iyileştirme faaliyetine girişmemiş. Sokak sürekli bakımsız durumda. Zaten bu bölgenin hep e, sözü edilen sıkıntılarından bir tanesi. E, belediye kurulana kadar Beyoğlu bölgesinde ve hatta ondan sonra burada hizmeti istiyorlar ve vermeye de çalışıyorlar. Fakat bu bölgede yaşayan ahali e, ödemeleri gereken işte vergileri ödememek için bin su getiriyor. E, e, e, i̇şte bakıyorsunuz... E, bin türlü sıkıntı yaşanıyor ve dolayısıyla da e, gazetelere de sürekli yansıyan bilgiler olarak bunları da görüyoruz. E, etrafta yaşayanlar da bu başı bozukluktan istifade, kirlenme ve düzensizliğe kendi katkılarını yapıyor belli ki. Nihayet çalışmalar, kazılar, inşaat her şey 1874 yılının sonlarına doğru bitirilmiştir. Tünel ortalama yüzde onluk bir eğime sahip. Merak edenler için 6,5 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde. Tabii biz pek Galata saymıyoruz daha çok Karaköy diyoruz o bölgeye. Galata biraz daha ötede kalıyor Karaköy'den Beyoğlu'na kadar tünelin tamamı 573 metre. E, i̇ki senede bitirilebilecek inşaat üç yılı aşkın sürmüş ve GAVA'nın raporuna göre inşaatta İtalyan kalfaların idaresinde Osmanlı tebaasından çeşitli cemaatlerden işçiler çalışmış. İç kaplamadaki taş işçiliği İtalyanlara ait marangozluk işlerini Rum, Fransız ustalar yapmışlar. Kazı malzemesi ise e, sahipleri İranlı olan katırcılar tarafından taşınmış. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim.
1: İstanbul yeah. Constantinople, c'est à Istanbul A Constantinople que je suis allé Un jour pour y découvrir Le grand amour que l'on attend toujours Istanbul, ça n'est plus l'Europe C'est à Istanbul A Constantinople que je l'ai trouvé Un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul Le mieux enchanté Au oh, du Bosphore. Je faisais déjà des rêves d'Istanbul. De... Ah, la vie était belle, c'est à Istanbul. Je me le rappelle que mon cœur fut pris par les sortilèges de l'Asie. Je l'ai suivi dans la foule un soir sur le beau d'Istanbul. Istanbul, Istanbul, Istanbul. Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul ou Constantinople que je me voyais déjà arrivé au paradis d'Allah qui vous attend là-bas. Oh Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul ou Constantinople que je m'approchais en me faufilant au milieu de la foule. d'Istanbul je ne savais comment traduire mes sentiments. Mais en riant, elle me dit Comme vous, j'arrive droit de Paris Oh, Istanbul, c'est Constantinople, C'est à Istanbul, Constantinople Que nous avons pris Le train qui nous ramène à Paris Loin du bruit et de la foule C'est bon de rêver à Istanbul Istanbul, Constantinople, le bonheur est là, souvent à sa porte c'est bien inutile, allez le chercher je ne sais où, Istanbul ou Tombouctou, l'amour il est là tout près de vous, Istanbul.
0: E, açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Ben Pınar Erkan, bugün size tüneli anlatıyorum. Şimdi e, açılış töreni 17 Ocak 1875'te yapılıyor. Devleti temsilen birçok önemli kişi hazır bulunuyor. Bu arada tabii ki halk da e, hiçbir şey kaçırmamak üzere tünel çevresinde yerlerini e, e, almışlar. Ee, pek görkemli bir açılışı olmuş. Şimdi tünelle ilgili birçok kaynakta İstanbulluların korktukları için uzun süre tünele rağbet göstermedikleri söyleniyor. Dolayısıyla güya sadece hayvan taşınmış ilk zamanlar. Mesela ansiklopedilerden birinde şöyle geçiyor. Tünel inşaatı 1874 yılının Aralık ayında biter ve tecrübelere başlanır. Abdülhamit gibi evhamlı ve ürkek bir hükümdara yer altından bir takım arabaların insanları da taşıyarak gidip geleceğini, bilhassa bu işlerin yer altından olacağını zorlukla izah ettiler müteasip halktan bir kısmı ölmeden yer altına girmeyi bir türlü kabul etmedi. Bunlar yetmiyormuş gibi İslam da bu zir zemin arabaların ilk seferinde insan götürülmesinin caiz olmayacağına fetva verince ilk yolculuğu bir süre öküze yaptırtmak gerekti. Şimdi bir kere e, tünel açıldığında Abdülhamit henüz tahta geçmemişti. Açılış Abdülaziz döneminde yapıldı. Üstelik öyle ürkek padişaha yer altından giden arabaları anlatabilmek kabil olamadı türünden. E, padişaha aptal gibi gösteren ifadeleri de ansiklopedilere pek yakıştıramadım açıkçası. E, bu tür çalışmaların yapılması doğrudan padişah iradesine bağlı. Padişah Efendi tünelin yapımı için imtiyaz vermeyi becermiş de açılışında içinden yolcu taşınacağını anlamayı mı becerememiş? Üstelik Abdülaziz yenilikçi bir sultan. Ee, sanatsal etkinliklerde çok hareketli. Eğitimde bir sürü reform gerçekleştiriyor. Okullar açıyor. Ee, Müze-i Humayun kuruluyor. 1867'deki Paris sergisine katılmıştır. Tarihi Yarımada'da Sergi-i Osmani açılmıştır. Bu da bir devrim sayılır o zaman için. 1873'te Şeker Ahmet Paşa'nın resim sergisi açılmıştır. Yani böyle bir adam yer altından araba taşınmasına bön bakacak kadar aptal olabilir mi? E, muhakkak ki tüneli yadırgayanlar çok oldu. Başta da söyledim de gerçekten ölmeden yerin altına girmeyiz diye tutturanlar da bulunmuştur. Fakat e, bunu padişaha mal etmemek daha iyi olur. Tabi hayvan taşındığı doğru ama elbette ki deneme seferlerinde insanların canını tehlikeye atmak istemediklerini anlatan farklı raporlar da var. Önce hayvanları taşıyarak sistemi sağlıklı ve güvenli işlediğinden emin olmuşlar. Sonra insanları taşımaya başlamışlar. Zaten ilk 15 gün boyunca 70 bin civarında yolcu taşındığı da kaynaklarda belgelenmiş. İlk başta iki hat bulunmaktaymış. Trenler... Yol değiştirmeden sürekli olarak aynı hat üzerinde gidip geliyorlar. Yolcular da aynı taraftan inip biniyor. 1960'larda değiştiriliyor bu sistem ve tünel tek hatta indiriliyor. Bugün artık vagonların bir yanından binip diğer yanından inmekteyiz. Ee, birinci ve ikinci mevki olmak üzere ikiye bölünmüş arkadaki e, vagonlar. Önde ise hayvan ve yük de e, taşınabiliyor. İkinci mevkide oturulacak yer ahşaptan, birincide ise minderliymiş. Ayrıca hanımlar için perdeli bir bölüm de ihmal edilmemiş. İlk zamanlar daha elektrik olmadığı için de vagonlar gaz lambalarıyla aydınlatılıyormuş. Ve vagonların iki tarafı da açık daha sonra yolcuların tünelin soğuk havasından korunması için pencerelere cam takılıyor. Ayrıca ışıklandırmanın iyileştirilmesi için İngiltere'den fenerler getirilmiş. Ee, 1910'larda gazetelerde çıkan yazılardan tonla aksaklığın bitmek bilmediğini öğreniyoruz. Bir kayış kopma meselesi var. Zaten yıllar boyunca tünelin işleyişini çeşitli defalar sekteye uğratmış. Kazalara neden olmuş ve insanlar vagonlarda zifiri karanlık içinde yolculuk yapmak zorunda kalmaktan son derece şikayetçiler. Ee, bu arada günde en az 20 bin yolcu beklentisine karşılık bu sayı 10 bin civarında kalmış. Ayrıca Beyoğlu Garı 670 metrekare alan kaplıyor. Buraya bir otel inşa edilmesi düşünülmüş ama bu tamamlanamamış. Şimdi e, Pera Galata Tüneli'ni İstanbul metrosunun ilk adımı olarak görüyor kavan ve 1877'de bir proje daha hazırlıyor. Aklı başına gelmemiş demek ki ilkini yapmaya savaşırken. Bu sefer e, Kumkapı'dan başlayıp e, Ortaköy'de sona eren bir hat tasarlıyor. Ancak maddi olan nedeniyle kabul edilmiyor. Başkaları da var bu tip tekliflerle ortaya çıkan. Ancak hiçbiri kabul edilmiyor. Ee, yani bugünlerde tünel hayatımızda o kadar önemli bir yere sahip değil. Çok kısa bir mesafede bir buçuk dakika süren bir yolculuk. iç bayıltıcı İstanbul trafiği yanında hiç kalıyor tabii. Oysa 100 yılın başında birçok insan için önem taşımakta. Her şeyden önce Karaköy Beyoğlu arasındaki bağlantıyı sağlayan yüksek kaldırım çok dik bir yokuş olduğu için Karaköy'den gelene eziyet bir, e, bir yolculuk. E, bu iki semt arasında çalışan tramvaylar da oldukça aksayan türdendi ve düzenli sefer yapmadıkları için hem çok kalabalık e, oluyorlarmış hem de pek yavaş e, giderlermiş ve insanların vasıta bakımından fazla bir seçeneği de yok haliyle tünel önem e, kazanıyor. E, bir de iki senede bir o kayışı kopmasa yani 20. yüzyılın ortalarına kadar bayağı bir kayış meselesi almış yürümüş gazetelerde yazılara konu oluyor. Bunlardan birini size okumak istiyorum. Yazar Cemal Refi'in Tünel Kayışı başlıklı yazısı Akşam Gazetesi'nin 10 Aralık 1941 tarihli kopyasından Vahdettin Engin aktarıyor. Eskiden bir hacı yolu beklemek vardı. Hacı için uzak diyarlardan kalkıp karayolları denizler aşarak Kabe'ye giden dindarların avdet günleri hesaplanır. Ha geldi, ha geliyor diye gün sayılır, bütün mahalle halkı alakadar olur, hacı'nın dönmesi dört gözle beklenirdi. Hacı Efendi eve girer girmez de misafirler akın ederler, vakur bir eda ile köşede oturan sakallı Hacı Baba'nın önünde eğilip elleri öpülürdü. Bizim meşhur tünel kayışı da hatırlı bir Hacı Efendi gururu ile gözlerimizi aylarca yolda bıraktı. Yola çıkmış, geliyormuş... Basra'ya gelmiş, İslahiye'den hududumuza girmiş diye adım adım hareketleri takip ettim ve nihayet mübarek ayağıyla İstanbul'u şerefe, İstanbul halkının neşeye gark etti. Karşılayıcılar, seyirciler yollara döküldüler. Tünelin üç buçuk ay kapalı kalan iki baştaki çifte kanatlı kapıları açıldı. Ve asıl garibi, hacı gelince evin kapısının yeşile boyanması gibi meşhur kayışta kapıdan ayak basar basmaz tünelde bir boyama faaliyeti başladı. Cumartesi sabahı erkence tünelin önüne gittim aman efendim aman meğer kara kayışın ne kadar meraklısı varmış. Gişelerin önünde herkes birbirinin omzundan uzanıyor kadın erkek çoluk çocuk ezile itişe ilerlemeye çalışıyorlardı. Turnikeler büyük bir saat gibi muntazam tiktaklarla mütemadiyen işliyor içeri girenler arabada yer kapmak telaşında değil herkes doğruca kayışa koşuyor. Loş makine dairesinin altından korkunç bir kara yılan gibi uzanıp arabanın ucunu yakalayan kayışın önünde adam atacak yer yok. Bütün başlar uzanmış, gözler hep oraya çevrilmiş, parmaklar uzatılıyor. İşte yeni gelen kayış bu, ne güzel şey değil mi? Yaşlı kadın gözlüklerini silip tekrar tekrar bakıyor ve söyleniyor. Hay Allah senden razı olsun, hele şunun güzelliğine bakınız. Gelin kemerine benziyor. Bari arabalara fazla adam bindirmeseler de zavallı kayış çabuk, çabuk eskimese. Kaç zamandır yüksek kaldırımdan inip çıkarken çektiğimi ben bilirim. Adak adamıştım. Kayışın geldiğini duyar durmaz horoz kestim. Şişman bir adam. Hay gözünü sevdiğim hay. Şuna kayış demeye ağzım varmıyor. Kayış değil hasret kavuşturan. Uzun uzun seyredip kalabalık arasında bulunanlar birer ikişer arabalara binerken gözleri hala kayışta kalıyor. Dönüp dönüp bakıyorlar. Nihayet zil çalıyor, tangırtılar zıngırtılarla araba hareket ediyor. Kara kayış, yuvasının önünden kaçırdığı avını kovalayan bir yılan gibi delikten çıkıyor. Karanlık dehlizde vagonun ardı sıra uzanıyor. Öte baştan vagonlardan çıkanlar bir kere daha kayışa göz atmadan ayrılamıyorlar. İçlerinden sadece tünele binmek hevesiyle gelenler pek çok. Kapının önüne kadar çıkıp tekrar dönüyorlar. Eskiden her gün tünele bindikleri halde bunun ne ile işlediğini düşünmeyi hatırlarından bile geçirmeyenler şimdi kayışla alakadar. Şurası muhakkak ki halkımızın bu alakası tünel kayışına karşı gösterilen bu muhabbet tramvay sıkıntısından biraz olsun kurtulmanın sevincinden ibaret. Şimdi e, e, akşam gazetesinde çıkan e, tünel kayışının e, gelmesiyle ilgili e, bir e, yazı metni okudum size. E bugünlük de programımız burada sona erdi. Pinar Erkan at yahoo.co elektronik posta adresim bana bir şey söylemek isterseniz diye. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Ahşaptan betona,
1: mecidiyeden jetona.